0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.
1: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương 6 khóa 13.
0: Hà Nội chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2023.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính, tiền lương thực tế ở Nhật Bản giảm mạnh nhất trong hơn 7 năm qua.
0: Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu các sản phẩm café, cacao có xuất xứ do phá rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Jojo Ali-Betty, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU và các nước thành viên. Đồng thời, Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Đánh giá cao vai trò của đại sứ và phái đoàn EU tại Hà Nội trong thúc đẩy quan hệ hai bên, Thủ tướng đề nghị đại sứ, phái đoàn EU tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao để tăng cường hiểu biết chính trị, định hướng hợp tác Việt Nam-EU trong thời gian tới. Duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại trong khuôn khổ hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-EU để ra soát, đề xuất các biện pháp hợp tác mới, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu. Các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo. Đại sứ Jojo Alibetti đánh giá cao những thành tựu lịch sử của Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới, khẳng định Việt Nam là điểm đến rất hấp dẫn với các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là trong chuyển đổi kinh tế xanh, phát triển năng lượng tái tạo. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc, hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã kết thúc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thư trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao tinh thần học tập, nghiên cứu của các đại biểu, đồng chí nhấn mạnh Nội dung ba nghị quyết và kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thông qua rất quan trọng. Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, sự nhất quán của đảng được xác định trong cương lĩnh và nghị quyết Đại hội 13 của đảng. Đồng chí Võ Văn thưởng đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy, ổ, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công nhiệm vụ, lộ trình thực hiện rõ ràng, cụ thể với phương châm, chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt và phê phán những tập thể cá nhân thực hiện chưa tốt. Bảo đảm tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả, kịp thời giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương,
2: ngay
1: sau khi kết thúc hai ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt theo chương trình của trung ương, cuối giờ chiều hôm qua, ban thường vụ thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa 13 ba. đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội chủ trì hội nghị. Dự thảo các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ 6 được xây dựng với những nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo trước khi xin ý kiến thường trực Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.
0: Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã có cuộc tiếp ngài Tom Tese, thị trưởng thành phố Gosquah, bang Queensland, Australia Thị trưởng thành phố Gosquah, bang Queensland, ngài Tom Tese cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn. Thị trưởng bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các bộ ngành Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vui mừng đón thị trưởng thành phố Gosquah, bang Queensland tại Việt Nam. Đồng thời cho biết quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia thời gian qua phát triển tốt đẹp. Thủ đô cũng đã có nhiều quan hệ hợp tác với các bang của Australia. Hà Nội sẵn sàng đón tiếp và trao đổi với doanh nghiệp Australia, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố. Trong đó thì có các nhà đầu tư thành phố Gold Nhất là về công tác giáo dục, du lịch, thương mại và các lĩnh vực về công nghệ, chia sẻ thông tin và hỗ trợ Hà Nội về việc công nghệ xử lý rác thải cải thiện môi trường. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thống nhất giao cho các sở chuyên môn hai bên Trao đổi các nội dung cụ thể Tiến tới hợp tác đầu tư Thời sự Hà Nội Nhanh, chính
3: xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị, Ban đường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và các chính sách đặc thù của thành phố, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Đặc biệt là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng bào các địa phương vùng xa trung tâm còn gặp khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất cụm công nghiệp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết ban thường vụ thành ủy yêu cầu tổ chức tốt việc thăm hỏi chúc tết thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có công với nước cán bộ lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ chức sắc tôn giáo tiêu biểu Các đơn vị lực lượng vũ trang, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, cần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của thủ đô.
0: Để đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong những ngày cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, Sở Công Thương Hà Nội cho biết Hà Nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2022 trị giá khoảng 39.500 tỷ đồng. Lượng hàng hóa phục vụ người dân trong dịp cuối năm này tăng khoảng 15% so với năm trước. Chương trình bình ổn giá năm 2022 có 32 đơn vị được phê duyệt tham gia, trong đó có 16 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia. Các đơn vị đã không ngừng phát triển hệ thống phân phối nhằm đưa hàng hóa thiết yếu đến với người dân trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tại các huyện xa trung tâm, các đơn vị đã cung ứng tới hơn 12.000 điểm bán trên toàn thành phố Hà Nội, trong đó có 132 siêu thị trên 8.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh, gần 1.300 sạp hàng tại các chợ truyền thống và hơn 500 bếp ăn tập thể.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi phòng y tế các quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố về việc bảo đảm cung ứng thuốc, phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chuẩn bị đủ thuốc và xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc để bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch, đặc biệt là dịch COVID-19, sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus rota. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch giữ trữ thuốc và tăng cường các biện pháp quản lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu khám chữa bệnh.
3: FM90
0: Quý vị và các bạn, Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự kiến sẽ thu hút khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và đặc biệt là hàng trăm chuyên gia doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Các chủ đề được trình bày và tập trung thảo luận tại diễn đàn bao gồm Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn kinh tế trong nước và quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, giải pháp nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, hợp tác giữa các doanh nghiệp CNS Việt Nam và các Big Test để đưa sản phẩm make-in Việt Nam ra thị trường quốc tế. Các diễn giả là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã thành công ở thị trường trong nước và nước ngoài, đại diện đến từ các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như Google, Samsung, Meditech.
1: 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 90,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu khoảng 49,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8%, nhập khẩu khoảng 41,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,9% kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 ước đạt trên 4,27 tỷ đô la mỹ giảm 4,8% so với tháng 11 năm 2021 và giảm 0,2% so với tháng 10 năm 2022.
0: Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 thành phố đã phúc tra kết quả đánh giá chấm điểm việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại huyện Trung Mỹ. Hiện thì toàn huyện có trên 3.800 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong năm 2022, các đoàn kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm của huyện đã kiểm tra và xử lý vi phạm 6 cơ sở với số tiền 74,5 triệu đồng. Nhờ tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm nên trong năm 2022 trên địa bàn huyện Trương Mỹ không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Căn cứ bảng tiêu chí chấm điểm công tác an toàn thực phẩm, đoàn phúc tra của thành phố đã ra soát đánh giá lại huyện Trương Mỹ đạt 92 điểm, xếp loại tốt và đoàn kiểm tra liên ngành số 1 an toàn thực phẩm thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm từ huyện đến xã, thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, bếp ăn tập thể, trường học và tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương Lịch, Nguyên đán và lễ hội năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp và đảm bảo môi trường sinh thái, nhiều trang trại, hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh phát triển sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ. Những mô hình này đã từng bước khẳng định được tính hiệu quả, ghi nhận của phóng viên tại huyện Sóc Sơn.
4: Đến xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, không khó để bắt gặp cảnh hệ thống mương tưới tiêu thoát nước có những đàn cá tung tăng bơi lội, minh chứng cho thấy môi trường khu vực này tốt. Theo chia sẻ của bà con nơi đây, Việc theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ giúp đem lại thu nhập tốt và ổn định cho nông dân mà còn tạo ra hệ sinh thái trong lành, an toàn cho sức khỏe con người. Sau hơn một năm chuyển sang canh tác rau hữu cơ, bà Vũ Thị Lợi, thành viên hợp tác xã Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết.
2: Từ ngày chuyển sang rau hữu cơ là chúng tôi làm cũng công việc nó cũng vất vả bởi vì nó không được thu, nó không được cao. Nếu đổi lại thì được cái giá thành thì là được nó được cái cao hơn là ở ngoài. Chúng tôi uh, bán ra thị trường là lúc nào cũng hết, không có tồn động. Được. bên cạnh đó chúng tôi là uh, được cái rau này nó an toàn rau hữu cơ này là đảm bảo sức khỏe cho con người, không độc hại đến
4: Hợp tác xã Trung Na hiện canh tác khoảng 81 hecta rau an toàn, trong đó diện tích canh tác hữu cơ khoảng 3,5 hecta chiếm 4,3% với khoảng 23 nông dân tham gia. Hiện mô hình canh tác rau hữu cơ của hợp tác xã Trung Na chủ yếu trồng cà chua, bầu, bí, mướp, rau cải bắp, su hào v.v. cung cấp các sản phẩm nông nghiệp an toàn hàng ngày cho thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận. Theo thống kê của hợp tác xã tuy năng suất canh tác rau hữu cơ thấp hơn 10 đến 12% so với canh tác vô cơ nhưng thu nhập mỗi năm từ mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau hữu cơ lên tới 850 đến 950 triệu đồng một hecta trong khi các hộ canh tác rau an toàn truyền thống trong cùng hợp tác xã thu nhập bình quân từ 450 đến 500 triệu đồng một hecta ông Ngô Văn Nghị giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Trung Na xã Thanh Xuân huyện sóc sơn chia sẻ từ khi chuyển sang mô hình canh tác rau hữu cơ, hiệu quả kinh tế của bà con xã viên đã tăng gần gấp đôi so với phương pháp truyền thống. Cái
2: thời tiết năm nay thì đúng
3: ra là nó mùa đông thì nó cũng nó cũng nóng hơn nóng hơn nóng hơn trong năm, năm. Tuy nhiên nói chung thì cây trồng thì vẫn vẫn theo tôi thì nó vẫn phát phát triển được. Tuy rằng thì cái số bệnh nó hơn nhiều nhưng mà chúng tôi đã triển khai cả luật của số biện pháp thì ngoài cái biện pháp thủ công như là bắt tay thủ công rồi sử dụng một số cái chế phẩm cương tỏi. Ngoài ra chúng tôi sử dụng một số cái bẫy bả bom dính như các anh chị đã biết Và cái việc nữa thì đối với rau cơ đối với rau cơ trong việc hạn chế sâu hại thì chúng tôi thông thường là khuyến cáo nông dân và chúng tôi cũng cái việc mở sen canh sen canh giữa giữa các các cây trồng với nhau thì nó cũng làm giảm cái hạn chế về về sâu hại rất nhiều.
4: Để hỗ trợ bà con nông dân canh tác hữu cơ, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Sóc Sơn, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trong canh tác rau hữu cơ. Bà Đỗ Thị Trang, cán bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Sóc Sơn cho biết.
5: Thường thường đối với những cây rau họ thập tự thì đối tượng nhiều nhất gây hại nhiều nhất là sâu xanh bướm trắng. Sâu xanh bướm trắng và nông dân ở đây thì thường xuyên là dùng biện pháp thủ công để bắt giết và ngắt bỏ tiêu hủy. Ngoài ra thì khi mật độ sâu bệnh cao thì nông dân sẽ sử dụng những cái chế phẩm sinh học ví dụ như chế phẩm gừng tỏi ớt để phun để hạn chế sâu bệnh hại. Tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học để sử dụng trong vùng giao hữu cơ.
4: Nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ mang lại giá trị cao, phát triển bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mỗi năm Hà Nội sẽ mở rộng sản xuất từ 300 đến 500 hecta cây trồng theo hướng hữu cơ.
0: Cùng đến với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản báo cáo về lát đá vỉa hè trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Dương Đức Tuấn, vừa có ý kiến chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện tăng cường quản lý các dự án lát đá vỉa hè. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra đánh giá, thực hiện các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng hỏng hóc, xuống cấp của vỉa hè, đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện khi tham gia giao thông và mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1385 để phối hợp với các sở ngành thành phố và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc sử dụng vật liệu lát vỉa hè, kết cấu hè và thẩm định quy định kỹ thuật trong thi công xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình theo phân cấp, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
1: Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, kết thúc ngày đầu chạy thử ngày 5 tháng 12, tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội đã đạt hiệu suất 100%. Cụ thể dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội, tuyến số 3, đoạn nhổn ga Hà Nội từ ngày 5 tháng 12 bắt đầu chạy thử đoạn trên cao, vận hành theo biểu đồ chạy tàu cho ngày trong tuần. Vào các khung giờ thấp điểm, dự án vận hành 3-4 đoàn tàu, vào các khung giờ cao điểm vận hành tối đa 8 đoàn tàu. Tham gia quá trình chạy thử Ngoài chủ đầu tư dự án là ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đơn vị tư vấn, các nhà thầu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội là đơn vị sẽ tiếp nhận vận hành. Còn có sự chứng kiến của tư vấn ABC, đơn vị đánh giá độc lập để đánh giá kết quả chạy thử, cách quản lý kiểm soát an toàn trong và sau chạy thử.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Tổng công ty đường sắt Việt Nam, VNA, cho biết, Đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách Sài Gòn Hà Nội đáp ứng nhu cầu hành khách từ khu vực Sài Gòn, Dị An, Biên Hòa ra Bắc dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Đối với các đoàn tàu tăng cường, đường sắt vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt sinh viên sẽ được giảm 20% giá vé. Đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh bán vé chính thức không mua qua cỏ mồi, mua vé trôi nổi để tránh mua phải vé giả, vé sửa đổi thông tin người đi tàu, vé không hợp lệ. Vì theo quy định, hành khách chỉ được vào ga và đi tàu trong trường hợp thông tin trên giấy tờ tùy thân của khách hàng trung khớp với thông tin trên thẻ lên tàu hỏa, đồng thời thì được lưu trên hệ thống bán vé điện tử, bao gồm họ và tên, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ chiếu.
1: Được. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 năm 2022 do Hội nghệ sĩ sân khấu chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vừa kết thúc tại Hà Nội và Hải Phòng. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ năm đã cho thấy việc thử nghiệm trong nghệ thuật sân khấu chính là đi tìm cái mới trong quá trình sáng tạo. Dù thất bại hay thành công cũng đều có ích cho đội ngũ quản lý và những người trực tiếp sáng tạo nghệ thuật sân khấu, bởi đó là những bài học vô giá mở ra con đường mới ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ năm quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật trong nước, 4 đơn vị nghệ thuật nước ngoài với 19 vở diễn. Cũng như nhiều kỳ liên hoan sân khấu thử nghiệm trước đây, liên hoan sân khấu thử nghiệm do Việt Nam tổ chức là cơ hội lớn cho các nghệ sĩ sân khấu trong nước giao lưu, trao đổi học thuật, học hỏi sự sáng tạo của các nghệ sĩ sân khấu đến từ nhiều nước trên thế giới, qua đó làm mới cách thể hiện sân khấu của mình. Chính vì mục đích đó nên liên hoan sân khấu thử nghiệm có sự khác biệt so với các liên hoan sân khấu khác. Bởi đây là một sân chơi dành cho những người làm nghề đúng nghĩa. Chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của sân khấu thử nghiệm, nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ cho biết. Sân khấu thử nghiệm là một thuật ngữ để chỉ cái tính tiên phong, cái sự cách tân của sân khấu từ cấu trúc, ngôn ngữ đạo diễn và nghệ thuật biểu diễn. Ở đây cái sân khấu thử nghiệm nó tạo ra được những cái sáng tạo mới. Đấy là một cái mà chỉ được cái tính thử nghiệm của sân khấu. Vì vậy cho nên là cái tính thử nghiệm ấy chính là cái Sân khấu muốn làm mới mình để vươn tới phục vụ được đối tượng khán giả trong cái sự bùng nổ thông tin trong cái cơ chế thị trường. Việc tổ chức liên hoan sân khấu thử nghiệm không chỉ giúp các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam có cách nhìn rõ hơn về tính thử nghiệm, khuynh hướng sáng tạo của sân khấu thế giới thông qua các tác phẩm mà các đoàn sân khấu quốc tế trình diễn. Điều ý nghĩa hơn nữa, qua đó cũng là dịp để các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam có được sự so sánh đánh giá, nhìn nhận về sự sáng tạo hướng đi cho sân khấu Việt Nam. Nói về mục đích này, nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chia sẻ.
2: Trong lần này thì cái chất lượng của các cái vở diễn có một cái sự chuẩn bị tốt hơn rất là nhiều, hết sức là phong phú của các thể loại. Cái tính thể nghiệm nâng lên cấp so với các cái liên hoan lần trước, đa số các cái tác phẩm của các bạn quốc tế thì người ta làm mà cái thời lượng cũng chỉ trong khoảng một tiếng thôi, cái số lượng diễn viên tham gia rất là ít và rất là ít cái lời thoại, Nó chủ yếu là bằng cái ngôn ngữ hình thể, các cái ngôn ngữ về biểu đạt của diễn viên và những cái mise en scène của các đạo diễn thì đấy là những cái mà các nghệ sĩ của các nước và người ta hướng tới những cái thể nghiệm một cái cách như thế, và đấy cũng là một trong những cái việc mà hội nghệ sĩ cũng nhắm tới là có nhiều những cái thể nghiệm như vậy thì chính là tìm những cái hướng đi chuẩn cho sân khấu. Đây cũng là một cái dịp để cho các nghệ sĩ trong nước vừa trao dồi, vừa giao lưu, vừa học hỏi và cũng nhìn lại xem sân khấu nước nhà đang ở chỗ nào.
3: Tổng kết về chất lượng nghệ thuật của Liên Hoan, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận định, hầu hết các vở diễn dự Liên Hoan ở các mức độ khác nhau đều đã tập trung vào yếu tố thử nghiệm trong ý đồ sáng tạo và trình diễn nghệ thuật, với các vở quốc tế, thử nghiệm được thể hiện bằng thực tiễn vở diễn, sân khấu vài ba nhân vật, diễn xuất chủ yếu ở trò nhời có kết hợp với trò diễn, tổng hợp các yếu tố nói, nói lối, hát, động tác biểu hiện ước lệ, cách điệu và vũ đạo diễn với con rối và các đồ vật hiện diện trên sản diễn. Trong khi đó, các đoàn nhà hát sân khấu Việt Nam đã đóng góp một số vở kịch nước ngoài được giàn dựng theo xu thế thử nghiệm Việt Nam hóa các vở diễn thuần việt được trình diễn trên sân khấu liên hoan cũng để lại những dấu ấn đậm nét với những thử nghiệm trong trang trí thiết kế sân khấu có những vở sử dụng rất ít nhân vật xu thế độc diễn được thể hiện tập trung cùng với đó là việc sử dụng tổng hòa các loại hình thể loại trong một vở diễn giúp vở diễn trở nên đa sắc thuận tai bắt mắt bên cạnh đó chủ tịch hội đồng giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra một số nhược điểm của các tác phẩm tham dự liên hoan đó là không ít vở sa đà vào cách diễn tả chân nên đôi kỳ khiến cho một vài lớp diễn trở nên thổ cứng. Sự xa đà trong diễn xuất của một số diễn viên đôi lúc cũng gây phản cảm cho người xem. Có thể thấy việc sân khấu tìm tòi thử nghiệm ứng dụng các kỹ thuật mới để thể hiện nhằm đáp ứng tốt hơn thưởng thức của khán giả. Trong thời gian tới, khán giả Việt sẽ được thưởng thức nhiều điều mới lạ trong các trình diễn của các nghệ sĩ sân khấu nước nhà, vì suy cho cùng, trong dòng chảy của nghệ thuật sân khấu luôn phải vận động, tự làm mới mình, chứ không thể đứng yên một chỗ mà đòi hỏi sự phát triển như mong đợi.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban châu Âu vừa công bố khoản đầu tư 1,2 tỷ euro đầu tiên từ Quỹ Quốc phòng châu Âu để thực hiện nhiều dự án, bao gồm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Các khoản đầu tư sẽ hỗ trợ các dự án phát triển thế hệ tiếp theo của máy bay chiến đấu, xe bọc thép và tàu chiến, cũng như các công nghệ phòng thủ quan trọng trong lĩnh vực không gian mạng, công nghệ đám mây quân sự, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và các biện pháp ứng phó y tế.
1: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng, EU nên nhập tập trung vào việc sống sót trong cuộc khủng hoảng năng lượng thay vì cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Tuyên bố của Thủ tướng Hungary được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong chương trình của CBS rằng có một khoảng cách lớn về sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng giữa Mỹ và EU trong bối cảnh các quốc gia thành viên EU phần lớn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu và khí đốt từ nước ngoài, trong khi Mỹ là nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
0: Ngân hàng dự trữ Australia đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,1%, mức lãi suất cao nhất trong vòng một thập kỷ qua kể từ mức lãi suất 3% vào tháng 12 năm 2012. Tổng đốc ngân hàng này nhấn mạnh vẫn giữ mục tiêu đưa lạm phát quay trở lại phạm vi từ 2 cho đến 3% và sẽ làm những gì cần thiết để đạt được mục tiêu đó.
1: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo trong tháng 10 năm 2022, chỉ số tiền lương thực tế đã được điều chỉnh theo lạm phát ở nước này giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ Bảy liên tiếp, chỉ số này giảm, nhưng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2015. Nguyên nhân là do giá cả hàng hóa tiêu dùng, nhất là điện và khí đốt, tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của tiền lương danh nghĩa.
0: Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu đã đạt thỏa thuận cấm nhập khẩu một số sản phẩm được xem là yếu tố thúc đẩy phá rừng, trong đó có cà phê, cacao và đậu nành. Các công ty nhập khẩu sẽ phải chứng minh sản phẩm không liên quan đến hoạt động phá rừng và phải chứng minh được thông tin địa lý chính xác về vùng đất xuất xứ của sản phẩm.
1: Giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô Ford Motor của Mỹ Jim Farley cho biết, khoảng 65% số đại lý của hãng tại nước này đồng ý phân phối xe điện khi hãng đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để mở rộng sản xuất và tiêu thụ xe hơi và xe tải sử dụng pin. Ford để các đại lý lựa chọn trở thành đại lý được cấp giấy chứng nhận EV theo một trong hai chương trình với các khoản đầu tư ước tính 500.000 đô la Mỹ đến 1,2 triệu đô la Mỹ.
0: Nhiệt độ dự kiến xuống gần bằng không trong những ngày tới sẽ là thách thức khả năng phục hồi của hệ thống lưới điện Pháp. Để đối phó với nguy cơ thiếu điện, chính phủ Pháp thông báo sẽ triển khai kế hoạch cắt điện luân phiên, dự kiến ảnh hưởng tới hơn 60% dân số. Tình trạng mất điện sẽ không kéo dài quá 2 giờ đồng hồ và được thông báo trước.
1: Gánh nặng chi phí y tế gia tăng, tuổi thọ con người suy giảm, sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng, nhất là đối với tầng lớp thanh niên là những hậu quả nặng nề của dịch bệnh COVID-19 kéo dài gần 3 năm đối với người dân châu Âu. Đó là những thông tin được nhấn mạnh trong báo cáo Tổng quan Y tế châu Âu năm 2022 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế châu Âu. Báo cáo Tổng quan Y tế châu Âu năm 2022 của OECD nhấn mạnh đại dịch COVID-19 khiến chi phí y tế tăng mạnh tại châu Âu nói chung và pháp nói riêng. Theo số liệu thống kê, riêng tại Pháp, ngân sách dành cho y tế năm 2021 tiếp tục tăng thêm 8%, mức cao nhất trong 30 năm qua, lên hơn 360 tỷ euro, chiếm khoảng 12,4% GDP của Pháp và đứng thứ hai ở châu Âu chỉ sau Đức.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Sau khi thắng Ba Lan 3-1 ở vòng 1/8 World Cup, đội tuyển Pháp đã để thua 0-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng D. Gai chống đã có thể giữ lại được một điểm nếu bàn thắng của Griezmann trong những phút bù giờ được công nhận. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Griezmann thực hiện cú vô lê tuyệt đẹp giúp Pháp gỡ hòa. Nhưng pha lập công này không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị sau khi đội ngũ trọng tài đã tham khảo VAR. Quyết định của trọng tài khiến ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Pháp phản ứng kịch liệt. Liên đoàn bóng đá Pháp sau đó đã đệ đơn kháng cáo lên FIFA, đòi lại công bằng cho đội nhà. Dẫu vậy, FIFA mới đây đã thông báo đội tuyển Pháp khi yêu cầu kháng cáo trên không được chấp nhận. FIFA khẳng định quá trình VR can thiệp và hành động của trọng tài Mastel Kunger là hợp lệ. Kết quả chung cuộc đã được công nhận và giữ nguyên, không có bất kỳ sự thay đổi hay điều chỉnh nào. Quân cấp 2022, một kỳ quân cấp đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông thay vì mùa hè như thường lệ. Kỳ World Cup đặc biệt này cũng đánh dấu sự xuất hiện của 6 đội bóng đến từ liên đoàn bóng đá châu Á với số lượng lớn nhất trong lịch sử. Sau vòng đầu tiên, đã có tới 3 đội bị loại, nhưng đây vẫn được đánh giá là giai đoạn vòng bảng thành công của các đội bóng đến từ khu vực châu Á. Những chiến tích gây chấn động thế giới của các đội bóng châu Á có thể kể đến như Ả Rập Xê Út thắng Argentina, Iran hạ xứ Wales, Australia vượt qua Đan Mạch, Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha hay Nhật Bản đánh bại cả Tây Ban Nha lẫn Đức. Ba cái tên góp mặt ở vòng mùa 8 cũng chính là số lượng các đội bóng châu Á lớn nhất từng vào vòng out trong một kỳ World Cup. Điều này đã tạo nên một cơn sốt thực sự với các khán giả thế giới, đặc biệt là với người hâm mộ bóng đá châu Á. Nhưng sau khi vòng 1-8 khép lại, niềm vui, sự hân hoan, hoan đã không còn, mà thay vào đó là cảm xúc tiếc nuối khi cả bao đội bóng của AFC đều bị loại. Australia không thể tạo ra bất ngờ trước Argentina, Nhật Bản để thua Croatia trên chấm Luân Lưu, và Hàn Quốc thì khuất phục trước sức mạnh như vũ bão của Brazil. Rõ ràng, không chỉ nhìn hơn châu Á về mặt đẳng cấp hay trình độ chuyên môn, các đội bóng Nam Mỹ và châu Âu còn cho thấy sự khác biệt
1: về tâm lý cũng như bản lĩnh thi đấu. Dự báo thời tiết khu vực ngày hôm nay mùng 7 tháng 12 Trung tâm thành phố Hà Nội Không mưa, nhiệt độ cao nhất 20 độ, đêm không mưa Với nhiệt độ thấp nhất 17 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Quang Hưng, Đạo diễn Kim Oanh Phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh Cùng kỹ thuật viên Kim Thoan thực hiện Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo